0: Tous sont égaux devant la Tout loi. Tout individu
1: a droit à la vie.
0: Sans distinction aucune, notamment de race. Toute personne a droit à la liberté de penser, de conscience. Nul ne sera soumis à la torture. Toute personne a droit au travail. bien être général
1: dans une société démocratique.
0: Dans un esprit des de fraternité.
1: On y croyait. On se disait qu'on avait gagné la guerre, mais qu'il fallait gagner la paix. Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948. Adopté par l'Assemblée générale du 10 décembre 1948.
0: Préambule. Considérant que la reconnaissance de la dignité inhérente à tous les membres de la famille humaine et de leurs droits égaux et inaliénables constitue le fondement de la liberté, de la justice et de la paix dans le monde, considérant. Le que 10 le décembre 1948, de... le monde, fatigué de guerre et de sang, pétris de rêves, d'espoirs et d'idéaux, donnait naissance à un texte fondamental, la Déclaration universelle des droits de l'homme. Partons à la découverte de ces articles avec nos guides, des femmes et des hommes anonymes dont la vie raconte l'importance de ce texte. Une spécialiste, Danielle Lochak, professeure d'université et militante des droits de l'homme, et Stéphane Essel, Jeune diplomate à l'époque, il nous racontera la naissance et l'histoire de cette déclaration. Il était une fois un texte.
1: Regard croisé sur la Déclaration universelle des droits de l'homme.
0: Article 1er. Tous les êtres humains naissent libres et égaux, en dignité et en droit. Ils sont doués de raison et de conscience et doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité.
1: Épisode 1. La naissance de la Déclaration universelle des droits de l'homme J'ai pu euh, très peu après la fin de ma déportation, c'est-à-dire mon retour en France le 8 mai 1945. Quelques mois plus tard, je présentais le dernier concours spécial du Quai d'Orsay. J'étais reçu, me voilà donc un jeune diplomate français.
0: Stéphane Essel, ancien résistant,
1: ancien ambassadeur de France. Où aller Eh bien, ma tentation naturelle était d'aller rejoindre cette toute jeune organisation des Nations Unies, qui ne se composait encore à l'époque que d'un petit nombre de fonctionnaires travaillant dans une usine souterraine sur Long Island, pas loin de New York, et dans un climat très, très particulier. Je n'ai jamais eu dans ma vie une période aussi stimulante, enthousiasmante que ces trois premières années de l'organisation mondiale. On y croyait. On se disait qu'on avait gagné la guerre, mais qu'il fallait gagner la paix. Et que la paix, c'était la charte. Et que la charte, c'était la dignité de la personne humaine. que La dignité de la personne humaine, c'est le respect des droits de l'homme de tous les continents, croyants et non-croyants. Nous appartenons tous à la même planète, nous appartenons tous à la communauté des hommes.
0: Simone Veil, femme politique, ancienne déportée. Nous,
1: les derniers survivants, mes camarades, nous, nous avons le droit et même le devoir de vous mettre en garde et de vous demander que le plus jamais ça de nos camarades devienne réalité. Il faut se souvenir qu'au moment où nous rédigions la Déclaration, on était encore sous le poids des événements de la Deuxième Guerre mondiale. Il y avait eu... Beaucoup, beaucoup, beaucoup de violations des droits de l'homme, non seulement du côté de l'Axe, mais bien entendu aussi du côté des alliés victorieux. On ne mène pas une guerre sans violer des droits de l'homme. Des opérations comme le bombardement de la ville de Dresde en Allemagne, plus encore la bombe atomique Hiroshima, Nagasaki, pesaient lourdement sur la conscience de ceux qui travaillaient à la déclaration. Et il est certain qu'ils ont voulu montrer qu'ils étaient conscients de ces défauts et qu'ils voulaient en quelque sorte se rattraper en disant, bon, ça, ça a été la guerre, mais maintenant, nous allons vers une reconnaissance beaucoup plus fondamentale des droits des individus. Prochain épisode, les principes fondamentaux, la dignité de la personne humaine.
0: Quand on lit dans la déclaration de 1948, tous les êtres humains naissent libres et égaux, en dignité et en droit, ce mot dignité, il fait bien sûr référence à ce qui s'est passé pendant la Seconde Guerre mondiale, au fait que des hommes ont été traités autrement que des êtres humains. Regard croisé sur la déclaration universelle des droits de l'homme. C'est aussi un dispositif pédagogique, réalisé en partenariat avec le CAVILAM, Alliance française de Vichy, TV5MONDE et RFI. À retrouver en ligne sur leplaisirdapprendre.com, enseigner.tv5monde.com, lefrancaisfacile.rfi.fr.